0: Olá, estamos começando aqui mais um estudo da grande história Com muita alegria de saber que você é, está conosco E podemos estudar juntos a palavra do Senhor é, Hoje nós vamos estudar é, o, sal, o Salmos nada Vamos estudar Isaías é, o sal, Isaías de 40 a 48 Um texto precioso falando que o Rei vive é, o nosso Deus é o Senhor de toda a história. Não há nada é, que aconteça que, que saia do controle do nosso Deus. Isso traz para nós um senso de esperança. Esperança porque, por mais que a gente veja é, nos noticiários catástrofes, veja tanta coisa acontecendo, a gente sabe que há é um Senhor de toda a história, que reina, que vive e que está no controle de tudo e de todos. <risos> então vamos lá para o nosso estudo de hoje, é, vamos começar então falando com o nosso Deus, orando, pedindo a graça dele sobre as nossas vidas. Espero que você esteja bem, é, esteja aí debaixo da proteção do Senhor. Vamos orar nesse instante. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado, Senhor, é, por mais um dia, Senhor. Cada dia é um milagre, cada dia é uma dádiva. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, nos auxiliando em todas as coisas, nos ajudando e nos abençoando, para que possamos, ó Deus, sempre viver o Teu Evangelho, é, glorificar o Teu nome, bem dizer a Ti, Senhor, e que possamos, a cada momento, reconhecer, ó Deus, que o Senhor é Deus, é, nós somos do Senhor, e queremos, ó Deus, que o Senhor é, reine sobre cada é, esfera da nossa existência, para podermos sempre ter a totalidade da vida debaixo da Tua guarida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá começar os nossos estudos. nos é, nossos estudos que nós temos é, feito é, em Isaías. É, vamos aqui só achar isso mesmo então vamos lá para os nossos estudos é, para agora é, falarmos um pouco sobre esse texto texto de Isaías então é, o texto que nós temos visto tem essa divisão né é, como nós temos colocado desde o início aqui dos nossos estudos. Bom, cumprimentar aqui primeiro a Sara, a Graça, os demais que estão aí assistindo ao vivo. É, Deus abençoe vocês. Cumprimentar também aqueles que assistiram mais tarde. Uh, a divisão dos livros de Isaías. <coughs> e agora a gente vem para a última parte. A parte que fala aí sobre série de mensagens antecipando a Babilônia e, e a Pérsia. Então, essa última parte que é, vai, a gente vai dividir em três sessões. A primeira sessão é essa sessão é, dos capítulos 40 a 48, que nós vamos considerar hoje. É, depois nós vamos é, ir para a sessão 49 a 59, é, que a gente vai falar sobre o servo do Senhor. É, a gente vai trabalhar bastante o capítulo 53 na semana que vem que vai falar sobre o servo sofredor, a gente vai ver bastante sobre isso. E depois a gente vai terminar nos capítulos 60 a 66, os últimos capítulos é, de Isaías. Então vamos lá para os nossos capítulos de 40 a 48, é, que é a nossa sessão de hoje. Pois bem... É, os capítulos 40 a 48, eles vão trabalhar o seguinte, que eles demonstram é, que a confiabilidade de Deus não termina no ponto da desobediência. Ele era o Senhor da História que libertou os que obedecem. e continua sendo o Senhor da História para livrar os que desobedecem. Ele continua sendo o Senhor da História para livrar, é, livrar, livrar os que obedecem. Né? Mas... É, que então voltaria para ele com fé. É muito interessante isso, esse texto, porque ele mostra essa realidade é, de que nós cremos no Senhor e ele é aquele que promove é, juízo para aqueles que desobedecem, justiça e justificação para aqueles que obedecem. Esse livro que está aí, é esse aqui, é de Isaías são esses dois volumes aqui é, que a gente tem usado bastante. Deixa eu só mudar aqui a câmera para ficar melhor para vocês visualizarem. São esses dois volumes aqui: esse aqui foi o volume 1, esse é o volume 2, melhor dizendo, 40 a 66, e esse aqui foi o volume 1, dos capítulos 1 a 39 do John Oswald que é um dos é, uma das pessoas com maior autoridade no antigo testamento em especial em Isaías então é uma obra muito boa né que essa obra aqui é da biblioteca da Ita a Ita que adquiriu esses livros e é, a gente tem usado essa coleção na realidade toda aquela coleção lá do antigo testamento Aquela coleção não é do antigo, ela é só dos profetas. A do antigo está ali, é, da minha biblioteca particular. A da Ita é ali dos profetas e que a gente vem usando é, aqui para os nossos estudos. tá legal? Então vamos lá, é, nessa perspectiva do John Oswald, vamos lá prosseguir é, para os nossos estudos. Pois bem. É, deixa eu mostrar aqui para vocês, o capítulo 39, ele termina com uma profecia de destruição de Jerusalém e do cativeiro babilônico. Mas agora Deus chama para olhar para além do cativeiro, para as promessas da restauração que virá. O capítulo 40, verso 1, diz assim, Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém. É, e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro na sua, das suas mãos do Senhor por todos os seus pecados. É, esse é o capítulo 40 que vai começar com esses dois termos consolem. E é interessante porque esse termo é, é, é bem significativo, esse termo consolem, e a palavra traduzida como conforto ou consolem é nochan é, é a mesma palavra que vemos em Gênesis 5, 29, onde Lameque chamou seu filho Noé, dizendo: Este nos dará consolo é, de nosso trabalho e do trabalho de nossas mãos que surgem da terra, que o Senhor amaldiçou há um descanso e um conforto para o povo de Deus. Essa é a mensagem que Isaías nos traz neste livro. É muito interessante essa questão aqui do termo consolem, porque não é só dar uma palavra amigável, não é só dar uma palavra de consolo. Ele tinha um significado a mais, é, de, é, que tinha a ver com o aspecto redentivo. falando assim, olha, traga um consolo, porque a, a restauração ela vai acontecer. Lembrando que o capítulo 39, ele falava ali sobre a... A, a, a questão do cativeiro babilônico então era uma mensagem extremamente difícil né de que o povo iria passar por um cativeiro o povo ia vencer lembrando que esse é isso um texto profético então isso aqui não tinha acontecido ainda nem o cativeiro tinha acontecido e nem a necessidade dessa mensagem de consolo então é uma coisa muito interessante que acontece aqui no livro de Isaías é que Deus fala assim olha o cativeiro vai acontecer viu mas quando acontecer, eu quero que vocês é, tenham no coração uma palavra de consolo, um consolo que não é só um afago no coração, mas é uma certeza de restauração. Por isso que é, Isaías 40, verso 1, vai dizer: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, e falem ao coração de Jerusalém, e anunciem que o tempo da escravidão já acabou. Que a sua iniquidade está perdoada E que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor Por todos os seus pecados Então haveria uma restauração é, Para a nação de Israel é, Olá, Robinita, tudo bem? Boa noite para você é, Deus abençoe você e todos, e todos os seus é, Vamos continuar é, o, Ainda nesse termo consolo é, Ou consolem, né? A hora de aprender sobre o conforto de Deus é antes de você precisar do conforto de Deus. Você não espera até que o um navio esteja afundando para aprender, é, aprender sobre bote salva-vidas. Você não espera até é, os momentos de angústia para aprender sobre o consolo de Deus. Há um princípio. Nunca duvide na escuridão do que você aprendeu na luz. Isso é extremamente importante, nunca duvide na escuridão do que você aprendeu na luz. Às vezes a gente acha que é, as coisas estão difíceis, os problemas se multiplicam, as coisas é, começam a ficar é, é, complexas. Mas é, se você aprendeu de Deus na luz, quando chegar o tempo da escuridão, não duvide. O Senhor é conosco, o Senhor é quem está é, com as nossas vidas. Então, mesmo que as dores sejam muitas, as dificuldades é, se multipliquem, saiba que o Senhor é quem cuida de cada um de nós. O Senhor é quem está, é, de fato, manifestando sua graça sobre as nossas vidas. Se a gente tiver essa convicção, a gente passa por todas as situações. A gente passa por todas as dificuldades. Então é importante é, sabermos em relação a isso. Por isso o texto, ele, é, no verso 2, ele vai dizer assim. É, deixa eu mostrar aqui para vocês. É, Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Isso ainda não havia acontecido quando Isaías escreveu essas palavras. O cativeiro babilônico ainda estava muitos anos no futuro. Mas depois viria um tempo de restauração, de descanso e de consolo. É, isso é algo extraordinário que o Senhor manifesta nas nossas vidas. É, opa, deixa eu fazer aqui isso. É, vamos continuar. Aqui, esse texto ele vai mostrar algo precioso para nós também, porque o verso 3 até o verso 5, ele vai nos dizer assim. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso <coughs> será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor o disse. Esse texto do verso 3, ele encontra ressonância lá em Mateus capítulo 3. Que ele vai dizer assim, Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem a sua vereda. Esse texto é aquele texto é, clássico, né? falando sobre João Batista. Então perceba que daqui para frente, de Isaías 40 até o final, os textos vão estar muito vinculados com a vinda do Senhor Jesus. É por isso que esses textos, a partir do capítulo 40, é dito que é o evangelho do Antigo Testamento porque você sempre vai encontrar uma ressonância aqui entre as palavras de Isaías e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mostra para gente que o Senhor é o Senhor da história, ele que está no controle. De todas as coisas. Então, à medida que a gente vai é, conhecendo cada vez mais o Senhor, é, cada vez mais a sua palavra, não tem como a gente duvidar da graça de Deus, duvidar daquilo que Deus está fazendo. Mas eu quero mostrar um outro texto interessante para vocês. Porque é, se a gente colocar aqui em termos de data, Isaías está muitos anos antes de Cristo. É, pelo menos 600 anos de Cristo. Há uma divergência aí com relação às datas, mas muito tempo antes de Cristo. E é, Isaías 40, 21 vai ter um texto surpreendente. Ele vai dizer assim... É, será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? É, vocês não entendem entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É a ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Pois bem, quero chamar a atenção de você nesse texto, verso 22. Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra. Ou em outras versões, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. E é interessante isso que foi escrito antes de Cristo. E aí vem esse senhor, é um cientista, o Nicolau Copérnico. E ele fala que a terra era redonda. É, antes achava-se que a Terra era chata, né? É, então é, e até o pessoal volta, né tem gente que está voltando a chás. Mas naquela época, sem o desenvolvimento da ciência, achava-se achava que a Terra era chata, né? Era uma um, era uma plana assim. E é, ele vai falar assim, não, é, é Terra redonda e é heliocêntrica né ela gira em torno do sol e aí teve um problema porque ah, inclusive a igreja que dava a última palavra na ciência na época e ele vai ter que se retratar e isso aqui os teólogos daquela época não viram não consideraram esse texto de Isaías 40 21 22 melhor dizendo que já dizia que a terra era redonda que Deus é que está sentado sobre a cúpula, ou sobre a redondeza da terra. Muito interessante isso. Mas eu quero trazer aqui o capítulo 41 para vocês, é, que vai dizer algo também importante para nós. O capítulo 41, verso 8, vai dizer assim, Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você é quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, eu escolhi e, e não rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. É, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou forças. Sim, eu ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. É, que texto extraordinário esse, né? porque ele vai mostrar exatamente essa relação é, de que é o Senhor quem está sobre nós. No capítulo 42, ele vai dizer assim, Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Esse verso primeiro, só o verso primeiro aqui, ele tem é, correspondência nesses dois textos de Mateus 3, os versos 16 e 17. Quando ele fala aqui, eis aqui o meu servo a quem sustenho e o meu escolhido em quem a minha alma se agrada ou a minha alma se alegra, são as palavras é, que está lá em Mateus 3, 17, quando Jesus vai ser batizado. E Jesus está lá no rio sendo batizado por João Batista e vai ter a trindade, o, o Deus Filho né, sendo batizado e o Deus Pai vai dizer Este é o meu Filho amado em quem me agrado, é o mesmo termo, é o mesmo, as mesmas palavras que, vai, que é, foram usadas ali por Isaías E o verso 16 que depois de batizado Jesus logo saiu da água e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vinda sobre ele. E é o, a segunda parte do verso 1 ali do, do capítulo 42 que vai dizer que pulo sobre ele o meu Espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Então perceba você que texto sensacional, o capítulo 42, verso 1 que vai dizer sobre Jesus sendo batizado, e é, o Pai falando que tem todo prazer no Filho, e o Espírito de Deus vindo sobre Jesus, a Trindade atuando ali. Então, esse texto de Isaías, ele é um texto magnífico, né? É, cada, cada capítulo aqui, a gente vai vendo as correspondências com o nosso Senhor Jesus. Então, é impossível a gente dizer que a escritura não é inspirada por Deus, né? É impossível a gente dizer que é, foi coincidência o Isaías falando aqui e lá Mateus é, relatando, né? Não só Mateus, mas Marcos, Lucas, João também relataram é, com, e tenha sido apenas uma coincidência. Então não é, né? A palavra de Deus é impressionante. A palavra de Deus ela é viva. Quem disse para Isaías dizer o que ele disse foi o próprio Deus, né, que disse a Jesus lá no rio. Então, quando você começa a ver essas questões no evangelho, não tem como a gente ficar é, inerte, é, a gente ficar em dúvida do que realmente a palavra do Senhor tem de riqueza para cada um de nós. É, a palavra do Senhor ela é simplesmente Impressionante Então o, ainda nos, No capítulo 44 Ele vai dizer assim Alegrem-se ó céus Porque o Senhor fez isto Exultem ó profundezas da terra Cantem de alegria Vocês montes Vocês bosques E todas as suas árvores Porque o Senhor remiu Jacó E se glorificou em Israel Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou dentre, é, desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraei a terra. Esse texto do capítulo 44, quando fala alegrem-se, ó céus, é muito importante porque agora é um processo de redenção. Né? Mas eu quero chamar a atenção de você e, e trazer a sua memória quando nós tivemos a primeira aula sobre Isaías. Porque lembra que quando eu comecei a falar sobre o livro de Isaías, eu falei na introdução do livro, né, falando que a figura que tinha no livro era de um tribunal, que Deus era o Senhor, o Juiz, que a nação de Israel, quem estava no banco dos réus, e que havia uma acusação, pesava uma acusação contra a nação de Israel, porque a nação de Israel havia deixado o Senhor. E havia ali testemunhas. E quem eram as testemunhas? Os céus e os montes. E agora, é, naquela feita ali, eram é, as testemunhas contra a nação de Israel. E aí, depois, a nação de Israel ela foi penalizada ali com a profecia com relação ao cativeiro babilônico. Mas agora... Que eh, a nação de Israel está sendo eh, redimida, está sendo restaurada. Quem que Deus chama para glorificar, para se alegrar junto? Os montes, as profundezas da terra, os céus, toda a natureza. Porque eh, uma das coisas que a escritura sagrada nos traz é que eh, Deus vai formar novos céus e nova terra. A redenção e a consumação de todas as coisas não é só para as pessoas, mas é também para os animais, é para toda a natureza, é para todas as profundezas da terra. Tudo vai ser restaurado. Da mesma forma como o pecado causou um impacto na natureza, né, é, a natureza passou a gemer é, dores por causa da queda, e é por isso que nós temos as catástrofes naturais é, da mesma forma ela vai sentir alegria quando é, tudo for redimido então esse texto do capítulo 44 nos traz essa consciência né, de que o Senhor chama também a natureza chama todas as coisas para <coughs> essa redenção então é, vamos continuar aqui nos nossos estudos é, vendo agora o texto do capítulo 45, o verso 1 vai dizer assim: Assim diz o Senhor, o primeiro capítulo 44, verso 28, em menor do lado esquerdo. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Será que eu li certo? Vamos ler de novo. É, olha só que texto impressionante. Vamos ler é, devagar. Eu digo a respeito de Ciro. Quem era Ciro? Ciro era um imperador é, que, babilônico. E que era pagão. Ele não era da nação de Israel. Ele era o homem mais poderoso sobre a terra. É, que tava, tinha cativo ali o povo de Israel. É, tava se cumprindo ali 70 anos. É, do cativeiro babilônico, lembrando que Isaías é pré-cativeiro babilônico, então isso aqui é uma profecia. É, mas Ciro é um homem que é, em tese aqui não conhecia Deus. É, era um homem extremamente poderoso, um homem extremamente rico, um homem que é, tinha so, so, nas suas mãos é, nações, é, mas não conhecia o Senhor. Mas Deus vai chamá-lo de meu pastor. Olha que interessante, isso é muito interessante. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada e do templo seus alicerces serão lançados. Aí o capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor. O Deus de Israel que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacói de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome. E lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Olha que texto riquíssimo isso aqui. Né? Isso aqui é uma questão de que o Senhor reina. É, muitas vezes a gente acha que Deus só age em quem é dele né a gente acha que Deus só fala com quem é dele e na realidade Deus fala com todas as, as pessoas e Deus age em todas as pessoas até mesmo aquelas que não creem é como era o caso de Ciro Ciro é um rei extremamente poderoso mas ele iria cumprir com o propósito de Deus mesmo que ele não conhecesse a Deus, ele ia cumprir com o propósito de Deus. Deus ia tomá-lo pela mão, pela mão e conduzi-lo. Deus o chama de meu pastor, porque ele conduziria a nação de Israel. É, Deus o chama de meu ungido, porque ele iria servir ao Senhor. Então, é interessante essas coisas, porque a gente acha que, por exemplo, uma, um rei extremamente forte, poderoso... É, ele está imune à influência de Deus E ao contrário, às vezes ele está lá Exatamente para cumprir o que Deus quer que ele faça Um exemplo claro que é, eu sempre lembro disso Era sobre o rei, é, o imperador Alexandre o Grande é, Até hoje eu estava vendo algumas coisas sobre Roma E vendo algumas, algumas questões importantes da história e Alexandre o Grande, ele foi um, um imperador que marcou, assim, a história, né? Porque ele levou o Império Romano até a Índia. Então, veja só, né? É, o Império Romano, ele vai se estendendo, né? E, e na época, se alguém dissesse, quem é o anticristo? Todo mundo apontaria para Alexandre, né? E, é, mas é interessante que Alexandre o Grande ele vai estar é, tá ali na época interbíblica então ali no período de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento e é, se a gente é, é só passar os olhos a gente vai achar que Deus ali não está fazendo nada e na realidade Deus está trabalhando pelo Imperador Alexandre o Grande como assim? É, se você olhar ali a Constituição é, no antigo testamento o texto era escrito em em hebraico melhor dizendo e é, a nação de Israel estava localizada na região de Canaã em, em especial em Jerusalém quando vem o imperador é, Alexandre ele vai estendendo o império, o império Romano ali é, para da Europa para o mundo inteiro e ele vai estendendo todo o seu império e à medida que ele vai é, é, disseminando, o seu império ele vai também disseminando a cultura helênica a ele vai disseminando a cultura grega né e também é a língua grega e ele vai colocando ele vai estendendo e colocando é, colônias e entre as colônias ele vai construindo estradas ligações por isso que tinha aquela frase não sei se você já ouviu que todos os caminhos levam a roma né porque era isso, né? ele fazia, é, ia, foi até a Índia, ele colocava estradas, colocava estradas que fossem seguras, né, para que todos os caminhos lá chegassem a Roma. Então, quando vem Jesus e os apóstolos, é, a língua global na época era o grego. A cultura era helênica. Então, o Novo Testamento todo vai ser escrito em quê? em grego pelos judeus então quando você tem os discípulos ali os discípulos sim, na maior na maior parte todos judeus ali é, você vai ter o grande escritor do novo testamento paulo era um judeu mas é, todos escreveram em grego por quê por qual razão por qual razão eles escreveram em grego porque o grego era a fala é, mundial, assim, global, era, você podia em qualquer lugar, a fala grega era aceita. Então, Alexandre, na minha opinião, Alexandre o Grande, que foi um homem obcecado pelo poder, é, ele foi usado por Deus para que fossem feitas estradas pelas quais os apóstolos em especial paulo ele é pudesse é, falar do evangelho e plantar as igrejas ele estabeleceu a língua grega que foi a língua usada para a evangelização universal para sair de jerusalém até os confins da terra para não ficar numa língua apenas nacional como era a língua hebraica a língua dos judeus. Então, é importante nós entendermos essas questões, porque quando a gente vê sobre Ciro, é, Deus chamando Ciro de meu servo, Deus chamando Ciro de meu ungido, é, Deus usando Ciro para reconstruir Jerusalém, a gente não precisa ficar, assim como eu posso dizer, alarmado, né? é, 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 sem saber por que, que Deus está fazendo isso. Deus está fazendo isso simplesmente com o propósito de que é, ele reina. É, e se a, o período da, é, do castigo ali de Jerusalém já havia passado, do cativeiro babilônico já havia passado, e a gente vai estudar Jeremias, por exemplo, que é, Jeremias vai dizer que o cativeiro duraria 70 anos. Então, se já passou, agora Deus levanta pessoas para reconstruir. A gente viu isso, por exemplo, em Neemias, né? É, quando a gente estudou Neemias, Neemias estava lá, era copeiro do rei, e é, Neemias foi um homem usado por Deus é, para sensibilizar o rei, para levar várias questões ali para Jerusalém, a fim de poder reconstruir toda a nação. Então, é importante nós entendermos essas questões, porque senão a gente fica, é, assim, num, num, numa situação onde a gente não entende direito porque que o texto fala dessa maneira. É, tá legal? Então, é isso. É, agora, vamos lá dar continuidade aqui. O que nós fazemos com isso? Bom, o melhor momento para se preparar para o tempo da turbulência... É no momento da tranquilidade. É, <coughs> é o melhor momento para a gente se preparar para as dificuldades, para você enfrentar as dificuldades, é quando tudo está bem. É, não quando tudo está mal. Às vezes a gente é, vai se preparar para dificuldades dificuldade só quando a coisa aperta. Não. É, no momento da tranquilidade é que você tem que se preparar se preparar física, emocionalmente, se preparar espiritualmente, é, porque as dificuldades elas virão. Se está tudo bem na sua vida, uma coisa nós temos certeza que nesse mundo nós teremos aflições. Então, é, uma hora ou outra a situação chega de forma inesperada, como foi a pandemia, como foram várias situações. Então, nós precisamos sim estarmos preparados, vigilantes nos momentos da angústia. Mas ainda o Senhor reina sobre a história. É, a profecia revela que o Senhor está no controle de tudo, mesmo que não pareça. É, a gente pode olhar e ver essa situação de guerras, por exemplo. Falou assim: será que o Senhor reina? O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Isso é uma coisa que nós não precisamos duvidar, o Senhor reina sobre tudo e sobre todos, o Senhor reina sobre as nossas vidas, e o Senhor reina sobre cada um, é, mesmo que não pareça, e mesmo que as pessoas que reinam supostamente, é, não reconheçam, mas Deus é quem move todas as coisas, e Deus é Senhor de todas as pessoas, mesmo que algumas não reconheçam. Deus é Senhor, né? É, não sei se você já teve a experiência de evangelizar alguém e esse alguém simplesmente debochar, simplesmente falar que não quer debochar e não 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 reconhecer a graça. Pois bem, é, saiba que o Senhor é quem reina. É, mesmo que essas pessoas não reconheçam o Senhor reina. Uma coisa é certa, nós nos encontraremos todos diante do Senhor. E diante dele prestaremos contas de tudo o que fazemos e o que deixamos de fazer. É, por isso é importante termos sempre essa convicção. Tá bom meus irmãos, é isso por hoje. É, semana que vem a gente continua os nossos estudos dos capítulos 49 a 59. É, se você puder ler esses trechos, principalmente em especial o capítulo 53, porque a gente vai falar muito sobre o servo sofredor, sobre o Senhor quem cuida e revela é, conhecimento a todos nós. Tá bom? É isso, que Deus assim os abençoe, multiplicando graça e virtude sobre a vida. De todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.